0: Ještě než si přečteme ten text, který, jak vidím, tak už máte před sebou, tak když tady byli před námi motorkáři a mluvilo se o motorkářské akci, tak bych začal dnes netradičně a nezačínám kázání často vtipem, ale dnes se mi, si prostě nemůžu pomoci, abych neřekl jeden vtip, který když jsem slyšel poprvé v Americe, tak jsem se mu hodně dlouho smál. A možná jste už oslyšeli slyšeli určitě ode mě, protože já mám krátkou paměť, takže já se občas opakuju. To už je věkem, takhle se to prostě děje. No a v jedno letní takové parné, horké, eh, horký večer nebo pozdní večer, spíš v noci, přijel eh, řidič týráku. v Americe, to jsou takové ty obrovské eh, 18 eh, nápravové prostě stroje, přijel na na parkoviště nočního bufetu, kde vždycky ti ti řidiči tiráků se mohli posilnit, dát si kafe a pokračovat dál. No a tak vstoupil do toho bufetu a tam byli tři motorkáři trošku jiného rážení než ti, kteří jsou mezi námi dnes. Byli to motorkáři Hells Angels, to jsou motorkáři, kteří slouží trošku jinému pánu než ti naši. No a ten, ten řidič byl velice unavený a utahaný a bylo mu horko a tak prostě přišel, objednal si nějaký hamburger, kávu a, a hranolky. No a teď, když mu to prostě ta servírka přinesla, tak ti motorkáři byli prostě nevěděli, co ze sebou a chtěli udělat nějakou, prostě nějakou melu. Tak přišli k němu a jeden mu vzal tu kávu, vypil mu ji, druhý vzal hrstě hranolku a začal je jíst a třetí mu vzal toho hamburgera, zakousil se do něho a ten řidič toho tyráku v klidu přišel k pokladně, řekl, že prosí účet, e, zaplatil ten účet. A když ta servírka za ním šla, protože on pomalinku majestátně od, odpochodoval z toho bufetu, aniž by si těch motorkářů vůbec všímal, odpochodoval na parkoviště, odjel a ta servírka se otočila na ty motorkáře a říká: to byl zvláštní člověk. A on je, no, to, to nebyl ani pořádný chlap, ty se neuměl ani postavit jako chlap tady v té situaci, říkali ti motorkaři. ona říká, no a hlavně to je strašně špatný řidič, protože jak odjížděl tady z toho parkoviště, tak tam přejel tou svojí osmnáctinapravovou soupravu nějaké tři motorky na tom parkovišti. Víte, problém je v tom, že nám se to opravdu líbí takovéto příhody. Problém je v tom, že já jsem si všiml třeba, když se dívám na film. A ve filmu ta pointa je něco v tom smyslu. Že se zdá, že není pomocí a že ten zlý si bude dělat, co chce a, a nakonec ten hrdina to nějak zvládne i s oplátkou. Takže člověka to tak nějak na duši potěší. A tento týden se mi to stalo podezřelé. Jinak ten v je skvělý, jako já, co ho, co ho slyším, tak, tak se mě líbí. Ale, ale víte, on probouzí v nás takovou tu přirozenou, přirozenou schopnost nebo touhu po satisfakci. Že? Ono, když by to bylo, a jelikož ten, ten, ten řidič Tyráku byl křesťan, tak odjel a nic se nestalo. A všichni bychom, aha, a kde je pointa? Kde je pointa? Čemu se máme smát? A to je proto, že v nás je zabudován nějaký princip, který touží po odplatě. Cítíme, že je třeba srovnat účet. A nejlépe, když je to vrchovatá odplata a důmyslná odplata. To byla velice důmyslná odplata u toho řidiče. Američané mají dokonce rčení, že odplata je jídlo, které nejlépe chutná na studeno. Ne horkou hlavou něco rychle udělat, Pořádně přemýšlet a, a vymyslet něco a zavařit tomu, komu chci ušit nějakou odplatu. To je velice zákeřné. Pojďme si přečíst to slovo. Já budu číst Bible 20, 21. století. Slychali jste, že bylo řečeno oko za oko, zub za zub. Já vám však říkám, abyste neodporovali zlému člověku. Když tě někdo udeří do pravé tváře, nastav mu druhou. Když se s tebou někdo chce soudit, aby tě připravil o košily, nech mu plášť. Když tě někdo nutí jít s ním jednu míli, jdi dvě. Tomu, kdo tě prosí, dej a od toho, kdo si od tebe chce půjčit, se neodvrácej. Víte, ta tendence Vyrovnání účtu, odplaty, to je tendence, která od pádu člověka tak nějak v nás sedí. Je tak obecná, tak přirozená, že ve všech zákonech se muselo hledat opatření, jakým způsobem ji usměrnit, aby nebyla odplata bez břeha. A u Mojžíše, protože to je ostatně účel zákona je, aby se nějakým způsobem omezilo působení hříchu v člověku. Aby člověk, když je poslušný zákona, tak aby neměl možnost hřešit. A tak v Mojžišově zákoně Bůh dal pravidla, aby tuto tendenci v nás, této tendenci, aby postavil hráz a dal patřičná vodítka. Je to velice obdobná situace, která existovala v zákoně ohledně rozvodu. Víte, řidek, protože v zákoně Mojžíšově ve 24. kapitole páté knihy Mojžíšovy jsou pravidla, jaká mají platit u rozvodu, tak si z toho řidé usoudili, že vlastně Bůh si přeje, aby rozvody byly, že to zakalkuloval do manželského soužití. A Ježíš jim musel velice tvrdě říct, to bylo pro z vašich srdcí. Ano, Bůh je realista. On věděl, že se rozvody budou dít, protože z lidského srdce je taková, která způsobuje, že člověk se zatvrdí ve svém říchu, pokračuje v říchu, a někdy je třeba řešit tu situaci rozvodem. A stejná situace byla i z pravidly pro odplatu. Jelikož Bůh věděl, že lidé budou hledat odplatu, proto dal pravidla e, úměrnosti e, odplaty a vlastně bylo to obdobné pravidlo, bylo jak v Hamurabího zákoníku tak vlastně i v jiném starém světě, ale i v římském světě. A možná právníci se učí na, na právnických školách o principu lex talionis, což je princip odplaty, který vlastně znamená odplatu úměrnou. Třeba v zákoně bylo napsáno v Leviticus ve 24. kapitole, že kdo ubije dobytče, nahradí je kus za kus. Když někdo zmrzáčí svého blížního, udělaj mu, co udělal on. Zlomeninu za zlomeninu, oko za oko, zub za zub. Jaké zmrzačení způsobil, takovému bude způsobeno. Kdo ubije dobytče, nahradí je, ale kdo ubije člověka, zemře. Pro hosta i domácího budete mít stejný zákon. Já jsem hospodin, váš Bůh. Víte, lidé mají tendenci vždycky, ty věci, které vyplývají z hříšnosti naší přirozenosti, brát jako jako pravidlo, a dokonce, že jsou žádoucí. To znamená, oni nebrali toto pravidlo jako maximální míru odplaty, aby byla odplata úměrná, když už teda musí být, aby byla úměrná tomu, co se stalo, ale vzali to, že Bůh si přeje, aby ta odplata byla. Že Bůh si přeje, abychom, abychom odpláceli, druhým lidem, kteří nám něco udělali. Ale tak to od začátku nebylo. Bylo to pro zatvrzelo srdce, jak řekl pán Ježíš, ale od počátku to tak nebylo. A v době pána Ježíše tak už kolem toho se vytvořila velice složitá pravidla. A často se vyučování pána Ježíše staví do kontrastu se starým zákonem, jako by Bůh řekl, ve starém zákoně jsem se zmýlil, teď to budeme dělat dělat jinak. A pán Ježíš dal nová pravidla. Je to velice častý pocit a víte, když jsem měl téměř tendenci, že jsem starý zákon viděl ve světle toho, co učil pán Ježíš. A to, co učil pán Ježíš, protože to taky je někdy dost radikální, až by se dalo říct nepraktické pro běžný život. Tak tak teologové, a já jsem to taky někdy dělal, měl tendenci vidět učení o milosti apoštola Pavla. A tak mě pěkně pán Ježíš vysvětlil starý zákon, Pavel mi vysvětlil pána Ježíš, a, a kde to skončí? Dnešní teologové nám a poštola Pavla a pak to končí v různých takových, že Ellen Whiteová je ta jediná, která může dát světlo na boží slovo pro třeba adventisty anebo tak, jak řekl zakladatel světku Jehovových, že můžeš číst celý život Biblii a budeš ve tmě. A když si přečteš těch jeho sedm spisů biblického vysvětlování, pak budeš okamžitě ve světle. Víte, dnes se řídím spíše zásadou, že Ježíš je alfa omega. Jeho vysvětlení platí na starý zákon, ale v jeho světle vidím i to, co vyučoval Pavel, Petr, Jakub, Luter, kdokoliv další. Ježíš je středobodem. A tak, když Ježíš řekl, že ze zákona nepadne ani čárka, To nebylo nějaké vyučování, které on nemyslel vážně. On to myslel skutečně vážně. On vlastně zákon nezrušil, ale on ho postavil zpátky na to místo, na kterém ho Bůh vždy zamýšlel mít. Lidé si vždy z toho udělají pravidla, která z jedné strany se jim líbí a z druhé strany jsou přísné na ty druhé. Ale Bůh zamýšlel něco úplně jiného a Ježíš ve svém vysvětlování vždycky ukázal podstatu toho, co bylo zamyšleno v zákoně. A proto Ježíš v Kázání nahoře jinde dělal přesně tohle, že tyhle lidské rabínské nauky, které vycházely z různých tradic a názorů různých učitelů a posuzovaly učení starého zákona až na absurdní rovinu, jako třeba už zmiňovaný princip učení o rozvodech, Oni pak přišli z názory, že vlastně, když je napsáno ve starém zákoně, že tam je nějaký důvod pro rozvod, tak si učinili pravidlo jakéhokoliv důvodu. A řídili se tímhle pravidlem a Ježíš postavil zpátky na původní místo Boží názor ohledně těchto věcí. Oni si pak vytvořili i ohledně toho zákona o úměrné odplatě Takové celkem praktické pravidlo, že vždycky muselo dojít k nápravě ve čtyřech rovinách. Za prvé musela se odhadnout cena škody, protože pak už se netrhalo jazyk za jazyk, ucho za ucho, oko za oko, ale bylo praktičtější vyčíslit finančně hodnotu toho třeba vypichnutého oka a ten vyník pak finančně měl nahradit toho, komu se stála újma. Čili nejdříve bylo třeba stanovit cenu škody, újmy na zdraví. Za druhé bylo třeba stanovit cenu za uzdravení, to znamená za lékaře, za, za prostě celý ten proces, aby ten člověk se dostal zpátky ke zdraví. Za třetí, to zní hodně moderně, že? Za třetí se musela určit cena za ztrátu času na práci. Ta se určovala, že to byla taková nějaká minimální mzda. Bylo to, že byla to cena, která se platila denní mzda za, za hlídače okurkového pole. Takže říkalo se, okurkové pole může hlídat každý člověk, na to není třeba žádné vzdělání, nemusí to být žádný Einstein, takže alespoň takovou mzdu denní musíme počítat. Když ta čtvrtá pak věc byla za u, cena za úmyslnou urážku nebo za ponížení, které u té dané věci ten poškozený utržil. Tu cenu škody nebo újmy na zdraví vypočítávali tak, že třeba když někomu někdo useknul ruku, ať už z jakéhokoliv důvodu, tak se vypočítalo, kolik by srovnatelný, oni měli složité takové vysvětlování kolem toho rabíní, kolik by člověk srovnatelného věku a kvality stal na trhu otroků jako otrok, ještě s tou rukou. No a pak, kolik by stál člověk stejný s useknutou rukou. Kolik by ta cena šla dolů, protože oni měli přesný přehled o cenách těchto věcí, tak ten rozdíl té ceny, to byla cena za tu useknutou ruku. Dost praktické, ale mě naskakuje husí kůže, když se na tohle pravidlo dívám. No a tak měli pravidla na každou z těch věcí. Lidé velice pečlivě dbali, aby se jim dostala náhrada za každou újmu, která se jim stala. To známe z dnešního světa, ostatně, že dneska lidé jsou už nejenom v Americe, že se tomu smějeme v nějakých špatných filmech, kdy každou drobnost lidé řeší soudy a všelijakým vymáháním a prostě absurdními situacemi. V McDonaldu musí psát na šálek s horkou kávou, že to je ten, ten hrníček je horký, obsahuje horký obsah protože člověka to asi nenapadne, že když si koupí horkou kávu, že bude horka, někdo se polil, žaloval o miliony McDonald's, takže od té doby tam dávají ten nápis vždycky. A takových absurdit je, je samozřejmě spousta. si lidé byli taky velice dobří v tom, aby ani jedna újma, která se jim stala, nebyla nechána bez patřičné odplaty. Ovšem, možná jsme v dojmu, že to vytvářel zákon tuhle situací, Musím vám přečíst některá slova, která, která nám ukazují trošku jiný obraz. Levitikus 19. kapitola 18. veržíká Nemstí se, ani nechovej zášť proti synům svého lidu. Miluj svého bližního jako sám sebe. Já jsem hospodin. Víte, z tohoto slova, ze kterého vychází nádherný princip lásky k bližnímu milovat druhého minimálně tak, jako milujeme sami sebe, tak oni říkají, aha, ale o lásce k pohanovi už tady není řeč. Takže miluj bližního svého, ale nepřítele nenávid. protože pro ně přátelé to byli řidé a nepřátelé to byli pohané. Takhle se dá synonymum pro nepřítele vyvodit z toho, jak to bylo používáno. Přitom v Tanachu, neboli v starozákonním božím slovu, není ani, ani, ani zmínka o tom, že bychom měli nenávidět nepřátele. Znalci Bible mi můžou namítnout a co žalm 139. Tam je napsáno, nemám snad, hospodine, k tvým sokům nenávist? Nehnusím si ty, kdo na tebe útočí? Naprostou nenávistí nenávidím je. mými nepřáteli stali se. To je v Biblii 21, v jiných Bibliích to určitě je trošku jinak. Ale víte, problém je v tom, že Bible mluví o tom, že žal místa nenáviděl boží nepřátele. My máme tendenci nenávidět naše přátele, nepřátele. V tom je ten rozdíl. Když nenávidíme hřích, když nenávidíme ty, kteří se, kteří bojují proti Bohu, ve starém zákoně to mělo opodstatnění, protože oni byli jako nástroj zastavení. Těchto, těchto lidí. Víme, že když Izrael přišel do země, kde bylo všechno jiné než služba živému Bohu, tak byl nástrojem Božího soudu. Ale to slovo nemluví o tom, abychom nenáviděli lidi, kteří nám jsou nepříjemní. Taky je třeba vzít v úvahu hebrejský způsob vyjadřování milovat, nenávidět. Je napsáno u Malachiaše, Jakobaj jsem miloval, avšak Ezawa jsem nenáviděl. To slovo v hebreštině, tento protiklad, neznamená lásku a nenávist, ale to je vyjádření toho, že Jakub byl vybraný a Ezav prostě nebyl vyvolený. Že někdy to bylo i o dvou manželkách, že tu jednu miloval, tu druhou, tu druhou nenáviděl, neznamená nenáviděl, ale prostě ji miloval méně jako druhořadou a ne jako stejně jako tu první manželku. Čili je třeba brát v úvahu i e, pochopení, těhle způsobu vyjádření. V Deuteronomiu ve 32. kapitole v 35. verši je řečeno má je pomsta. Já zjednám odplatu. Bůh velice důrazně mluví, že nemáme brát odplatu do svých rukou a to je starý zákon. Nový zákon je plný těchto slov, ty známe, to ani nebudu pro nedostatek času číst, protože je znáte. Žímanům a další místa, která mluví o tom, abychom nebojovali e, zlém e, vůči zlu, ale abychom dobrém e, bojovali vůči zlu. A je spousta, abychom neodpláceli a taky Ježíš v tom textu, který jsme přečetli, o tomto mluví. A tudíž ten princip přenechání e, pomsty a odplaty Bohu není nějaké novum ve staré, v novém zákoně, ale je to vlastně zpátky přivedení na světlo principu, který Bůh od počátku měl za důležitý. A teď po tomto úvodu se pojďme tedy podívat na to, co pán Ježíš v tom kratičkém slovu vyučuje. Víte, ten text, on mě tak trošku eh, Vždycky vždycky cítím, když někdo káže na téma, a už jsem slyšel spoustu kázání na toto téma, vždycky je cítit takové rozpaky trošku, co s tím textem. On je tak radikální, co jedna věta, tak nám vytváří otázky, a jak to teda teda máme dělat? Co, Co tím Ježíš myslel? To myslel doslova, tak jak to řekl? A proto chci přistoupit k tomu slovu, neodpovím vám na všechny otázníky, které kolem toho těch několika, a já to zhrnu do tří základních, nějakých pravidel vyvstanou, ale chci, abychom na konci tohoto vysvětlení, abychom byli křesťany druhé míle. Abychom byli křesťany, kteří nejsou jenom nějakou demoverzí, ale abychom byli skutečnými křesťany, kteří ví, co znamená jít naplno v následování svého pána. Víte, Ježíš vyučuje radikální křesťanství. On nevyučuje takovéto křesťanství které jednou jo a podruhé ne. A, a když už jsem byl příliš hodně dnů dobrým křesťanem, pak si to musím vynáhradit nějakým odvazem, protože přece nebudu stále jenom křesťanem. To, co pán Ježíš v těchto pár vyučuje, už jak jsem řekl, tak je často neutralizováno, bere se abstraktně, aby náhodou jsme se nemuseli do očí podívat té e, doslovnosti, té výzvy, kterou pán Ježíš před nás staví. Přemýšleli jste o tom, co vedlo k Ježíše k tomu, aby nás vyzýval, abychom nastavili druhou tvář? Jestli existuje nepraktická rada v Biblii, tak to je jedna z nich. Vždyť, když tě někdo udeří na pravou tvář, tak přece prava ruka a prava tvář je tady. To znamená, že je to úder tímto způsobem. Je to to nejvíc ponižující, co může člověk druhému člověku udělat. Tady nejde o to, že ho chce zlikvidovat, že ho chce zabít. Tady jde o ponížení, o zesměšnění. Proč by nám Ježíš v takové situaci říkal, že máme nastavit druhou tvář? Přemýšleli jste někdy o tom? Možná vám to připomněli nějací jiní lidé. Někdy nekřesťané znají tahle pravidla a často vám řeknou, no ale ty máš nastavit druhou tvář. Víte, je proto velice cený důvod a proto stojí za to, abychom se na ty principy podívali. Že mluvíme tady o tom, jak reagujeme na životní situace. Jestli jsme křesťany druhé míle. Jestli reagujeme na životní situace podle principu Božího království, anebo podle principu tohoto světa. Protože tento princip právě ukazuje úplně takové ukázkové, ukázkovým způsobem dynamiku pravého učednictví. První míle, to je míle protivenství a zkoušky. Každý tím procházíme, pokud jsme křesťany. Vždycky budeme mít protivenství, vždycky budeme mít zkoušky. Avšak druhá míle, to je míle, kterou procházíme s úsměvem a s vítězstvím. A to je ten důvod, proč stojí za to, abychom se na tu druhou míli podívali. Takže můj první bod dnes po tom úvodu je, že druhá míle, to je míle charakteru. Druhá míle, to je míle charakteru. První míle je mýle mít rád ty, kteří mají rádi mě. Co v tom je zavěda? Ježíš říká, že i a vyběrčí daní mají takové schopnosti. Ovšem, druhá míle to je mít rád ty, kteří mě nenávidí. A v tom už je tajemství. Někdo to pojmenoval takovýmto způsobem, že je pekelná úroveň a to je, když. Odplací, se odplácí zlým za dobré. Když se odplací zlým za dobré, to je dňábelská, pekelná úroveň. Pak je lidská úroveň, to je tehdy, když um, odplácíme zlým za zlé a dobrým za dobré. To je lidská rovina. Pak je nebeská úroveň království, úroveň křesťanů druhé míle, to je, když odplacíme dobrým za zlé. To je to tajemství. To tajemství, které poznají pouze křesťané druhé míle. Nejde si to vyzkoušet, nejde se o tom něco dozvědět, aniž bychom prakticky do toho vstoupili, protože tajemství a tu nádhernou chuť kráčení v šlepějích našeho pána Ježíše Krista, onu druhou míli prožijí jenom ti, kteří se proto odhodlají. A proto vás chci vyzvat, abych jste dneska do toho hnutí, které tak nějak neoficiálně tímto ohlašuji, aby, abychom všichni vstoupili, abychom byli skutečně křesťany druhé míle. Víte, pro vysvětlení, co to znamenalo ta druhá míle, římský voják v době, kdy byla, byl Izrael okupován římskými legiemi, tak vůbec všude, kde římané, římské legie přebývaly, tak pro usnadnění fungování prostě těch manipulů a těch těch lůzných jednotek vojáků, tak oni měli právo z těch pokořených národů vzít, týkalo se hlavně mužů, jakéhokoliv chlapce nebo muže a mohli říct, pojď sem, vem na sebe tome břímně, prostě ať to byla výstroj nebo nějaké věci, které ten voják potřeboval někde přemístit. A každý z těch Izraelců nebo v jiných národech z těch jiných lidí věděl, aha, teď musím uposlechnout, protože na to je zákon vydáný císařem, ale ten zákon je omezen, aby si nemohli vojáci dělat, co chtějí, takže ten zákon byl usměrněn tím, že ten člověk měl povinnost nést ty věci toho vojáka pouze jednu římskou míli. Takže jelikož Židé jsou vynalézavý národ a, a inteligence jim teda nechybí, tak každý Žid, hlavně ti, kteří bydleli někde na trati, kde chodilo hodně vojáků, měli přesně zmapováno každým směrem od svého domu, každá stezka, každá silnice, tak měli přesně poznačené buď na stromě nebo nějaký patníček, kde končila míle od jejich domu. Protože přece ani metr, ani, ani píť, ani centimetr neponesu to závaří déle, než je ta jedna míle. A tak vždycky, když přišel voják, ukázal na někoho, ten musel přiběhnout, ten mu naložil ty věci, no a teď tu jednu míli, což byl kilometr, kdyby vám to řekl přesně, byl to 1478,5 metrů, což byl milion Latinsky, to znamená tisíc dvojkroků. Když uděláte dvojkrok, tak je to asi metr a půl přibližně, že? Protože krok je asi 70 cm. Takže tisíc takovýchto dvojkroků vám dá nějakých 1478 metrů a celou tu dobu toho jednoho a půl kilometru větřinou ten židovský chlapec nebo muž zarytě mlčel, byl zahořklý, naštvaný a styděl se sám za sebe a styděl se před zéloty, kteří by ho viděli, že podlehl této věci, že oni radili se tomu nepoddávat. No a už se nemohl dočkat, až uvidí tam ten patníček a už viděl ještě pár kroků. A tady to je. A hodil to ze sebe a říká adie. A odcházel. A takhle to probíhalo vždycky. A Ježíš říká, zkus pak jít druhou míli, uvidíš, co to udělá. To byla velice riskantní a přitom velice zvláštní rada. Ježíš ukázal totiž na něco, co si ti lidé vůbec neuvědomovali. Víte, tu první míly šel ten člověk jako otrok. A mohl si říkat, to je tak, my jsme prostě otroci, ti si s náma můžou dělat, co chtějí. Byl to, šel na rozkaz toho římana, A cítil se velice poníženě. Ale všimněte si, když začala druhá míle, on šel dobrovolně. Ne z rozkazu římana, ale ze své vlastní vůle. A z lásky a poslušnosti učení svého mistra a pána Ježíše Krista. To je úplně jiná míle. Úplně jinak kráčel Nebo by kračel, protože když to Ježíš řekl, to bylo tak nové, že oni zalápali podechu a poslouchali, co jim to radí. A když by vzali vážně tuto radu, pak najednou ta druhá míle by se úplně proměnila. Už by to nebyl otrok se skrčenou hlavou, ale svobodný člověk, který je nádherným svědectvím tomuhle legionáři římských legií, který byl někdy ve velice podobné situaci, jako on sám, protože velice často to byly lidé taky sporobených národů. Druhá míle mění úplně principy, na kterých tyhle vztahy fungovaly. Všimli jste si? A to je to tajemství, o které jde. Tu druhou míli šel ten člověk dobrovolně, z vlastní vůle, z pochopení principu království a tomu Žímanovi nezbyvalo, než jenom zírat. To je první bod. Za druhé, druhá míle, to je míle odpovědnosti. Víte, první míle je, když nám je ublíženo, když jsme poníženi, když jsme zesměšněni tím úderem do obličeje, pak přijde z naší strany odplata. Přesně si spočítáme míru toho ponížení. Oni měli číselné vykalkulování toho, kolik stálo to ponížení. Ono i dneska to funguje, že někdo žádá miliony za to, že byl nějakým způsobem zostuzen. Oni tehdy počítali, kdo to byl, kdo tě zostudil a v jakém postavení ten člověk, který byl zostuzen, a vyčíslili tam nějakou, nějakou částku. To je první míle. Odplata z naší strany. Odplacíme nejraději stejnou minci. Ale druhá míle je, když nastavíme druhou tvář. Už jak jsem ukázal, že vlastně ten úder do pravé tváře znamenal ne, že někdo vás napadnul v nějakém loupežném přepadení nebo prostě snahou tě zlikvidovat, ale že se jednalo o ponížení, zesměšnění, zostuzení nějakým takovýmto způsobem. Čili nejedná se tady o pasivitu při útoku na náš život nebo na život někoho jiného. Neznamená to, že když někdo bude obližovat vašemu dítěti, tak vy se budete pokorně tvářit jako dobrý křesťan a ve své pasivitě a žel většinou v nějaké té zbabělosti. Budete říkat, já jsem jenom křesťan, já přece nemůžu zasáhnout. O to tady skutečně nejde. Jedná se o situaci, kdy jsme my vystaveni ponížení, zesměšnění, anebo když mám právo, právo na odplatu v nějaké situaci, že tu, že tu odplatu nebudu požadovat, ale přenechám odplatu Bohu. Protože sleduji vyšší cíl. Jedná se přece o spasení těch, kteří nám ublížili. Vždy musíme mít na paměti, že jde o víc než jenom o to, o tu moji satisfakci, o to, jak já se cítím. Jde o principy království, jde o to, aby mohl skutečně Bůh zasáhnout do situace. A pak je tady taky jeden takový celkem praktický princip s tím související. Víte, není lepší způsob, jak se zbavit svých nepřátel, než že si s nich uděláme přátele. To je jediná jistá cesta, jak se zbavit svých nepřátel. Protože když ho zaženete, když ho zaženete do kouta, když, když ho porazíte v té situaci, nemáte jistotu, že v příští situaci vás převalcuje on. Ale když ho získáte jako přítele, přestane být vaším nepřítelem. Šaul Starzu byl nepřítelem všech křesťanů. Je napsáno, že dychtěl chutí odplaty a, a, a prostě vy, vy, zúčtovat z křesťany a jel do Damašku, aby tyhle věci udělal, ale nepočet, nepočítal z jednu maličkosti. Že Ježíš si řekl, ten Saul je tak naštvaný, z něho bude dobrý služebník. Když tuhle energii, kterou vkládá do své nenávisti, a z hloby, když bude tak horlivý v kázání Evangelia, on převrátí svět na ruby. A říká, Anděle, běžte a zkuste mu to vysvětlit. A zhodili ho z koně a Ježíš se mu zjeví a najednou z toho dychtícího mstou a zabíjením šavla starzu, najednou z něho je apoštol Pavel, který skutečně převrátil svět na ruby pro boží jméno. Víte, to je ta nejlepší věc. Když ten, který se snaží vám škodit, protože jste křesťany, když Bůh vstoupí do jeho života, protože, protože si může vás použít k tomu. Tam si použil obyčejného učedníka Anania, v Damášku, který byl připraven sloužit způsobem, kterým bylo potřeba budoucímu velikému apoštolu Pavlu. Když si Bůh tě bude moci použít tímto způsobem, že z úhlavního nepřítele, tebe, a Božího království najednou se stane natřený následovník Ježíše Krista. Není lepší řešení pro všechny tvé nepřátelé. Amen. Ovšem v takové situaci je problém zbavit se těch negativních pocitů z toho druhého člověka. Když Pavel přišel natřeně do Jeruzaléma, tady jsem, jsem váš bratr. Oni zavřeli před ním dveře. I v Damašku vlastně, že měli, měli prostě z toho strach. A trvalo to chvíli a musel člověk jako Barnabáš a další do toho vstupovat, aby křesťané vůbec pochopili, že se stala ta veliká změna. Myslím, že v téhle věci by nám mohla velice poradit sestra Korý ten Boom. Víte, jestli byl někdo odborník na odpouštění, pak to byla táto sestra. Myslím, že nemusím její příběh připomínat, když byla i s rodinou v koncentračním táboře. Její otec a, myslím, její sestra se nevrátili. Ona se vrátila jen chybou nějakého gestápatského úředníka, že tam udělal nějaký nějaký překlep a ona se dostala na svobodu. A nebo přežila. Ona říká jednu zvláštní věc. Když chceš odpustit, všechny pocity budou negativní a budou bojovat proti tomuto tvému rozhodnutí. Ona říká, že je to jako zvon, který když zvoní třeba na márnici, já nevím, jestli všechny márnice mají zvony, některé už mají jenom reproduktory, ale takové ty klasické mají prostě zvon. A ten zvon se spouští tím, že táháte za provaz. A pak už to jde velice lehce, protože stačí se jenom toho provazu držet a trošku tak jenom ťukat do rytmu tomu zvonu a udržujete ho v chodu a on bude zvonit a zvonit a zvonit, i když váží možná 150 kilo, stačí velice malá síla ne ho rozezvučet, ale udržovat v chodu. Zkoušeli jste to někdo? Rozezvučet zvon? Ano, já jsem to zkoušel jako malý kluga. udržovat ho v chodu, to bylo jednoduché, že? Ale rozjet ten zvon, ještě když by to byl takový ten velký z Prahy, Zigmund, nebo jak se mu říká, ale nezacházejme do tohoto tématu. Koritem ten říká, udržovat v chodu tenhle zvon je velice jednoduché. Stačí jen držet ruku na tom provazu. Když se rozhodneš dát ruku pryč od toho provazu. To znamená odpustit. Ten zvon ještě bude dlouho zvonit. Ale bude slábnout a slábnout a slábnout, až se zastaví. To je jediný způsob, jak odpuštění můžeš uplatnit. Dej ruku pryč od toho zvonu. On přestane zvonit. Zpočátku bude zvonit ještě velice hlučně a bude se zdát, že všechno pokračuje dál. Všechny tvé negativní pocity stále fungují. Přece nemohu odpustit, když stále cítím to, co cítím. To zranění a to všechno. Udělej ten krok. Teď nejsi schopen ani podat ruku. Ale přijde den, když odpustíš, že ho do náruče a že budeš moci mít velice pozitivní emoce. Já vám chci říct, že V každé situaci, ve které jsem toto vyzkoušel, tak to funguje jak hodinky. Samozřejmě ten čas zvučení toho zvonu je různý, ale trpělivé vynechání, dodávání síly tomuto konfliktu je to, co ho zastaví. Křesťan, který je křesťanem druhé míle, je křesťanem, který je schopen toto učinit. Druhá míle je taky toho odpovědného přístupu, je taky míle zodpovědnosti. Je to 40. verš, který říká: Když se s tebou někdo chce soudit, aby tě připravil o košili, nehmůj plášť. To zní dost nebezpečně, tahle rada. Teď zůstaneme bez košile, bez kabátu, bez ničeho, zůstaneme na mizině. Tady se mluví o soudní situaci když jsme třeba někomu ublížili, třeba nechtíc nebo chtíc, že budeme ochotní to nahradit za každou cenu, co je a použijeme k tomu, co bude třeba. Víme, že ve starém zákoně byl zákaz, aby ten ten rabínský soud mohl vzít a požadovat jako, jako náhradu nebo jako zástavu plášť člověka. Víte, Židé chodili jako běžně lidé té z té jejich doby, tak měli takovou tuniku nebo neboli košily. V těch studijních biblích, tam to máte dobře vysvětleno, tam se na to můžete podívat. Ta tunika byla vlastně, to byl dlouhý dlouhá košile, která byla v podstatě, sloužila i jako spodní prádlo, i jako svršek, který, který přikrýval vlastně celé tělo. A ten nesloužil na ohřátí, ale na přikrytí těla. Těhle tunik měli většinou lidé několik doma. A pak byl plášť. To byla vlastně taková trošku deka, kterou měli omotanou kolem sebe. To bylo z materiálu teplejšího, protože ti, kteří byli v Izraeli, ví, že občas v Izraeli taky dokáže být zima. Že? A, a oni vlastně ten plášť většinou běžní lidé měli jenom jeden a to měli jako plášť a to jim sloužilo i jako příkryvka v noci. Zalehli, pláštěm se přikryli a spali. Dneska možná bychom řekli, že spali jak bezdomovci. Ono to tak nebylo, protože ta, ten plášť byl skutečně velice univerzální a velice dobrá, dobrá příkryvka. A proto zákon zakazoval, aby někdo vzal od svého e, blížního plášť jako zástavu, jako záruku za něco a držel ho déle než do večera. Čili když ti někdo řekl, já já ti skutečně toho velblouda přinesu, tady máš záruku, můj plášť, tak se to muselo uskutečnit do večera, pokud se to nestalo, on mu musel ten plášť vrátit, protože to byla jeho příkryvka a když by se třásl zimou, volal by k Bohu o, o pomoc a Bůh by se ho zastal a ten člověk, který vzal od něho ten plášť, by byl v problému. Protože Bůh se vždycky zastane toho, kdo volá o pomoc k němu. A tudíž tady je situace... Kdy ten člověk mohl s tím kalkulovat a mohl si říct: plášť mi nemůžou vzít, a je že říká: když jsi udělal něco, co vyžaduje od tebe zástavu nebo náhradu, nedej jenom košili, nedej jenom tuniku, dej i plášť. Jdi dál, než říkají říká pravidla. Buď ochotný nahradit, jak jen to je možné, pokud jsi způsobil nějakou škodu. To je pravidlo, které velice jasně ukazuje, protože vlastně ta tunika byla pod tím a pláž byl na, jako svršek. Lukáš v jiné situaci to má obráceně, ale tady je jednoznačně, ta situace tady je přímo vysloveně řečeno, že se někdo bude soudit s tebou, že máš být ochoten jít dál. A můžeš říct, ale zákon říká to a to. Ale člověk, který jde druhou mílí, neříká zákon říká to, nebo zákon říká tamto. A řekne, já chci nahradit škodu, kterou jsem způsobil. Tady je můj plášť. To je postoj radikálního učedníka. To je postoj křesťana druhé míle. Čili Ježíš nám radí, abychom šli dál nad rámec zákonného náhrady škody. Abychom udělali nejen to, co se po nás požaduje, ale druhá míle je to, co se po nás nepožaduje. A přesto to uděláme, protože víme, proč to děláme. Víte, zodpovědnost je taky si uvědomovat své pochybení. Protože abych vůbec byl ochoten něco nahradit, musím si nejdříve uvědomit, co, že jsem udělal škodu. Co mnozí lidé, kteří by byli celkem ochotní nahradit škodu, ale oni si žádnou škodu neuvědomují, protože jsou tak zahledění do sebe, že je vůbec nenapadné, že způsobili nějakou škodu. Někdo nazval, že deset nejdůležitějších slov, která v mezilidských vztazích máme používat a dost je zanedbáváme, to jsou tato slova. Je mi to líto. Mylil jsem se. Prosím, odpust mi. To je deset slov, které jsou nejdůležitější a které, žel, velice často ve vztazích zanedbáváme říct, že mi je něco líto, přiznat, že jsem se milil, a prosí o odpuštění. To je postoj služebníka nebo učedníka, který jde druhou míli. Ta druhá míle odpovědného přístupu je také míle osobního odhodlání pomoct. 42. veržíka tomu, kdo tě prosí, dej. A od toho, kdo si od tebe chce půjčit, se neodvracej. Když můžeme tak pomozme těm, kteří jsou v opravdové potřebě. Proč říkám v opravdové potřebě? Že mnozí lidé si myslí, že jsou v potřebě, ale nejsou v potřebě. Jsou prostě akorát, jak to říct, vytvářejí potřebu tím, že se nechovají, jako by se lidé chovat měli. Kdo nepracuje, ať nejí. Jestli chceme jíst, musíme pracovat. Jestli chceme, aby se nám dařilo a byli jsme požehnáni, Musíme žehnat ostatním a musíme mít správný postoj vůči ostatním lidem. Ale když je opravdová potřeba, my ji máme vidět a my máme pomoct. Samozřejmě kolem téhle věcí je spousta nedorozumění a některé sbory se pustily do různé sociální a charitativní práce, kde si pak vylámali zuby na lidské. vykutalenosti a a chytrosti a prostě všelijakému dělání dojmu. Tak jako Izraelci, když přišli do Izraele a tam přišli ti gibeonští a a přišli a měli suchý chleba v brašně, vypadali velice unaveně a dělali dojem a oni jim uvěřili a nadělali si problémy. Často křesťané i toto udělají, ale to neznamená, že zahořkneme a přestaneme vnímat skutečné potřeby. Víte, k tomu je třeba ovšem být člověkem, který je ochoten jít druhou míli. Který, i když byl nějak prostě obrán nebo nějakým způsobem s vámi nebylo jednáno čestně, přesto znovu povstanete a znovu jste ochotní pomoct těm, kteří jsou ve skutečné potřebě. To je člověk, který jde druhou míli. Je to ten odhodlaný, postoj z odpovědného přístupu druhé míle, ochoten pomoci. Ve starém spise z konce prvního století, říká se tomu učení dvanácti apoštolů, takzvané Didache. tam je zajímavá poučka. Jak když jsem ji četl poprvé, tak jsem si říkal, to je nějaké divné, to musím se na to lépe podívat, co oni tím mysleli. Pak jsem pochopil, že byli jednoduše zkušení lidé, když to psali, že už za těch 50 nebo 70 let, co církev existovala, tak už to stihli mnozí lidé zneužít všechno, co se dalo zneužít a proto musela být vytvořena pravidla a to pravidlo znělo, ať se tvá almužna zapotí ve tvé ruce, než poznáš, Komu ji skutečně máš dát? Víte, my bychom, a někdy to dělají lidé jenom, aby si hladili nějaké, nějaké to své svědomí, protože mají výčitky svědomí, že jsou velice sobečtí pak vidí žebráka, tak mu dají peníze a ani tomu žebrákovi tolik nepomůžou, jako že si řeší své problémy. Ale tahle poučka radí, dej si tu práci, ať se klidně ty peníze zapotí ve tvé ruce, ale najdi člověka, který má skutečnou potřebu. Nehoď to prvnímu člověku, který uspokojí tvé pocity, že si něco dobrého a bohujlivého udělal. Ale dej si tu práci najít skutečnou potřebu. Víte, někdy ti lidé, kteří vypadají nejvíc potřební, nejsou zrovna ti nejvíc potřební. Někdy ti nejvíc potřební nebudou vyčnívat s tou potřebou. A je třeba si dát práci je najít. Někdy ty peníze nebo ta pomoc se musí zapotit ve tvé ruce, aby poznal, kdo to je, komu Bůh chce A taky se můžeme za to modlit, protože Bůh zjevuje skutečné potřeby a mnohokrát ti ukáže někoho, komu máš pomoct, o kom bys to třeba neřekl. Ale cítíš nutkání Ducha Svatého, uděláš to a pak slyšíš svědectví a jenom hledíš. Protože vidíš, jakým způsobem Bůh tě nutkal, aby si tento krok udělal. Takže odpovědný křesťan druhé míle je štědrý křesťan ale zároveň moudrý křesťan, který není líny si zjistit skutečnou potřebu. Takže, abychom žili Ježíšův život, máme jít druhou míli. Máme být křesťany druhé míle. Když nám ublíží druzí, máme jít druhou míli. Když my ublížíme někomu jinému, máme jít druhou míli. Když vidíme opravdovou potřebu, máme jít druhou míli v pomoci. A závěrem ta třetí věc, a to je, že druhá míle, to je míle poslání nebo pověření, které jsme dostali od pána. Víte, výhoda jít tou druhou míli je, že na té druhé míli není moc lidí. Tam, tam je celkem prázdno, tam se dá pohodlně jít. Ta první míle je namačkana, mnoha lidma, tam je spousta lidí, tam je tlačenice. Ta druhá míle, tam je klid. Tu můžete jít, protože tam je dost místa. Tam za stolik lidí není. Druhá míle je míle velikého poslání. Je to míle příležitosti vydávání svědectví o pánu Ježíši. A tak jsem usoudil, že moudřejší je nesnažit se dávat svědectví na té první míli, kdy je takový harmý drževá zání, stejně nikdo nebude poslouchat budeš mít dost příležitosti na té druhé míly, vydat svědectví, pokud ovšem si křesťan druhé míle. Ta druhá míle je totiž vítězná míle. Je to čas, kdy lidé pozorní a začínají poslouchat. A každý z nás, kdo jsme to zažili, najednou vidí, že ten člověk se zastavil, protože vidí, že nejsi jenom někdo, kdo mu tady chceš prodat nějakou svou ideologii, ale že jdeš tu druhou míli. Najednou vidíš, že on začíná vnímat, začíná poslouchat, protože vidí něco, co nevidí běžně u jiných lidí. To je křesťan druhé míle. Je to proto, že křesťan druhé míle nejde vychozenými chodničky běžných lidí, ale jde tu druhou míli svobody, odpuštění, štědrosti, prostě míli vítězství. A tak otázka na závěr je... Jsem manželem, DM, druhé míle? Jsi manželkou, druhé míle? Jsi podnikatelem, druhé míle? V podnikání takové věci, to to je jak mezi řraloky, tam druhá míle nefunguje. Já vám řeknu, že včera jsem četl jeden článek, napsaný nějakou organizací pilotů, amerických, nějaké prostě společnosti letců. A článek, který tam měli, jako, kterým chtěli natchnout ty piloty k tomu, aby byli zodpovědní lidé, tak použili, i když ani zmínka o Ježíši, ale použili tyhle principy. Takže i podnikatel druhé míle existuje. Co student druhé míle? Halo studenti. Může být student druhé míle? Má student takovou příležitost? Nebo výzvu před sebou někdy jít druhou míli? Nejít vyšlapaným chodničkem, kterým chodí všichni studenti? A pro nás všechny platí jsme křesťany druhé míle? Nebo trčíme na té první předspané míly, kde už mají všichni křesťanů pokrk? To je výzva, to je otázka pro nás. Věřím, že nám Bůh pomůže být křesťany druhé míle, kterým se podaří nadchnout a získat pro Ježíše některé z těch římanů, kteří si myslí, že nás musí nutit jít s nimi tu první míli. A najednou můžeme být těmi, kteří převezmou iniciativu a budou pro ně pořehnání. A tak bych chtěl zakončit tím, že se vrátím zpátky k tomu vojákovi, a k tomu římskému chlapci. Víte, ten scénář mohl probíhat dvojím způsobem. Představme si dvě rozdílné scénáře. V té první scéně přichází římský voják a přikazuje římskému muži nebo chlapci, aby nesl jeho zavazadla, jeho výstroj, a tak ho na celou míli zatíží těmi svými věcmi. A ten první židovský chlapec nebo muž tak prostě zatne zuby, je prostě naštván tím, prožívá to hlubo, jako hluboké ponížení a zranění, ale jde, protože tohle žádá zákon tohoto světa, tak prostě se zhrbí, přijíme to a jde. Ovšem na konci té míle, už se nemůže dočkat, pak to zhodí ze sebe, tím zhozením dá najevo, jak mu to to bylo nepříjemné a s radostí se vrací domů, plný naštvaní, zahořklosti a hněvu. A teď zkusme si představit, že to probíhalo trošku jinak. Že by to byl chlapec nebo muž, který zrovna byl na té hoře, kde Ježíš měl kázání nahoře a slyšel tuhle Ježíšovou radu. A vzal si ji k srdci. Přichází římský voják a přikazuje tomu židovskému chlapci, ať nese jeho břemeno. Ten židovský bratr odpovídá se křesťanským pozdravem a je v klidu. A ve svém srdci mu postane touha nějakým způsobem toho římského vojáka, legionáře, získat pro Ježíše Krista. Říká si, teď to je taky člověk, Teď to by byl dobrý učedník mého pána. A tak jdou cestou a ten, ten židovský chlapec je takový dost nesmělý, takže moc toho nenamluví, ale nereptá, usmívá se, jde a přemýšlí, od čeho začít a pak přicházejí k bodu první míle. A voják říká, no dobré, tady to slož a může žít. A ten chlapec říká, pane, já bych vám chtěl něco říct. Já bych chtěl tu to vaše zavazadlo, tu vaši výstroj nést ještě jedno, míli. To nemusíš, proč bys to dělal? Víte, já jsem byl na jednom takovém kázání kde kázal pán Ježíš. Kdo je to Ježíš? On říkal, že máme dělat věci jen, nejenom z povinnosti, ale že máme dělat věci z lásky k lidem. Kdo je to Ježíš? To je Mesiaž a pán. Mohu vám o něm říct? A cestou tou druhou míli. ten chlapec měl možnost říct o svém pánu všechno. A pak bychom si možná přáli na konci té druhé míle, že tam mohli spolu pokleknout a že z toho vojáka, jako z mnohých vojáků římské říše v pozdějších dobách, se stal učedník Ježíše Krista. Myslíte si, že Ježíš po nás chce nějaké nepříjemné, ponižující věci? A nebo nám dává návod na život který je životem plným. Satisfakce ne z odplaty, ale z toho, že jsme mohli získat třeba toho nejmenšího pro boží království. Tohle je výsada pouze těch, kteří jsou křesťany DM, kteří jsou křesťany druhé míle. Tohle nezažijou křesťané, kteří si věrně plní své povinnosti. Už 30 let jsem dobrý křesťan a nikdo to nevidí. Dělám všechno, co se ode mě očekává. Začni dělat to, co se neočekává. Co je víc, než to, co se očekává. Buď učedníkem druhé míle. A uvidíš, že Bůh ti pošle do cesty lidí, o kterých se ti nezdálo. Víte, to je to, co mi leží dnes na srdci. Aby z nás byli lidé, ze kterých nebude těm ostatním, ty křesťany už nemohou ani strpět. A že si řeknou, ten křesťan se zachoval vůči mě, já to nechápu. Teď on byl ve škodě. Teď on vlastně neměl z toho žádný užitek a on to udělal. Takový člověk tě bude naslouchat. Postaňme k modlitbě. Teprve ta druhá míle je míle svědectví o Ježíši Kristu. Budeme takovými křesťany? Já vás chci dnes vyzvat. Abychom jednoduše se takovými stali. Abychom se odvážili jít druhou míli radikálního křesťanství. Kdy nebudeme hledat odplatu, ale kdy budeme hledat, jak být požehnáním tam, kde to vypadá, že to bude i s naší škodou. Kde budeme pozorní na potřeby. Kde půjdeme tu míli vítězství a svobody, nejenom tu míli otroctví a ponížení. Pane, my ti děkujeme za to, že ty jsi ten první, který jsi šel tu druhou míli. I když podle zákona stačilo, že za hřích zemřelo zvíře na oltáři a bylo třeba to znovu a znovu opakovat. Ty jsi šel tu druhou míli, šel si a položil si jako obět svůj dokonalý život. Pane, já tě prosím, dej, abychom my byli ochotní jít nejenom tu první míli povinnosti, a tu druhou míli tvé milosti a tvé šance, kterou nám dáváš. Já tě prosím, pane, učin z nás, křesťany druhé míle. Já tě prosím za sebe, i za každého jednoho z nás, jak jsme tady na tomto místě. Dej nám tuto milost, pane. Pokud chceš být křesťanem druhé míle, prostě zvedni ruku. Možná si říkáš, ale to jsou dost radikální věci, které, které by museli změnit postoj, který mám k lidem. Ano, přesně o to jde. Pane, já tě prosím, aby ty, kteří zvedli ruku, Učin z nás nástroje, kteří budou ochotní jít druhou míli. Tam, kde se to neočekává od nás, ale kde ty to očekáváš. Aby ten úsměv nebyl jenom na našich ústech, ale by ten úsměv mohl být na tvých ústech, když jsme těmi, kteří jdou druhou míli. Kteří dokážou nastavit druhou tvář. Když lidé si myslí, že, že nás poníží a zatlačí do prachu. Takže budeme vědět, že ty jsi ten, který vyvyšuješ ve svém čase každého, koho se odhodláš. My ti děkujeme za tvoji milost, my tě chválíme za tvůj příklad a my toužíme být tvými učedníky podle tvého vzoru. V jmenuješ Krista. Amen. Ať vás pán požehná, když jste vstoupili do hnutí křesťanu druhé míle, ať vás pán požehná v tom, že budeme skutečně takovými a uvidíme, že Bůh nám pošle do cesty lidi, které by nám jinak nemohl poslat. Zaspíváme ještě něco na závěr, bratři?